0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами неуемный фанат русского кино Евгений Москвин.
1: Любит Петербург, поэтому красит волосы в серый. Николай Солнышко.
2: Девушка, которая вышла замуж ради фамилии Настя Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Разоблачение фильма «Мы». Как сыграли в одном фильме Бен Аффлек, Оскар Айзек и Чарли Ханам.
1: Как там летающий слон Тима Бертона?
2: И триумфальное возвращение
0: Жени Москвина. Ну что, Жень? Да. Ты уже, ты уже понял, да, что люди по комментариям как бы хотели, чтобы ты к нам пришел?
2: Один человек этого хотел.
0: <свят> а тут еще и Настя к нам пришла. Так что, да. мне кажется, что... Супер. Все будут, все будут счастливы сегодня, что им придется слушать не только мой мерзкий голос, или там голос Цигулиева, который тоже, который также ненавидит, как и мой. <свят> так что давайте, господа, э, рассказывайте. Давай, Женя, тоже с, с тебя. Вот как вообще, как, как твои сейчас дела? Как вот, скучал ли ты по нам?
2: <свят> Слушай, на самом деле я скучал. По подкасту потому что даже даже в самые тяжелые моменты когда вот прям на душе скребут кошки было желание вернуться не знаю вырваться да и записать подкаст но на самом деле я просто понял для себя что нужен ребут ну то есть нужно реально было перезагрузиться отдохнуть от черной полосы которая действительно вот я прям не шучу она вот началась 31 декабря и закончилась где-то в числах, вот, в конце марта. Это была реально одна сплошная черная полоса, поэтому нужно было перезагрузиться. В принципе, сейчас в Петербурге вышло солнышко. Хоть и не потеплело, но хотя бы вышло солнышко, и вот с вот этой вот солнечной погодой как-то все заиграло другими красками. Поэтому в целом, да, сейчас все вообще чики-пуки. Настя.
1: Я, я не скучала по подкасту, потому что я ваши мерзкие голоса слушаю периодически, точнее систематически, раз в неделю покомментирую, прослушиваю подкаст по два, а то и по три раза, вот.
0: Ну, это понятно, но все равно, ты же так давно с нами не записывалась вообще, расскажи нам что-нибудь, Люди, люди-то хотят услышать вообще, как там у тебя дела, Вообще, как, как, как ты поживаешь, что тебя бесит, я, не знаю.
1: я хожу на йогу, привожу ум и тело в гармонию, вот. Новостей со дна кино нету, потому что я как-то перестала смотреть фильмы от Холмарк.
0: Как же, а как же корейские дорамы?
1: Корейские дорамы я тоже, к сожалению, в последнее время не смотрю. Как-то я выпала из жизни. (смех) Дерьмового
0: кино Ой, ну ладно Собственно, обозначились А я вот хотел рассказать, что у меня на этой неделе Я вот пару дней назад Сходил на женское групповое Спортивное занятие Это, короче, да Ну то есть оно как бы, по факту это не женское Но в спортзале мужики в основном железо качают Вот, а я, ну, типа, решил сходить вот на то, ну, на групповые, собственно, занятия, а там в основном женщины. Ну, то есть не в основном, а как бы то, на котором я был, там, типа, все были, только женщины».
2: Слушай, у меня сразу в голове возникает этот стереотипный момент, когда мужик попадает на вот это групповое женское занятие и начинает пялиться на все, эти, на да, все да, это да. количество жопок, которые там... Я
0: просто вот реально и хотел рассказать, что у меня как раз история была такая, что да, там, конечно, было куча классных задниц, но суть в том, что я-то туда пришел не на задницы смотреть, а прям ну вот, прям заниматься значит, спортом. И, короче, во-первых, мне было очень некомфортно от того, что тетки на меня косились, ну типа какого хрена мужик там пришел, стал сзади всех, а я стал сзади всех, я клянусь, не ради задниц, а ради того, чтобы на меня никто не смотрел, потому что мне было очень, очень стыдно, типа, вот. Но в итоге я, короче, отзанимался, и вот уже второй день у меня просто не шевелятся ни руки, ни ноги. вон Настя подтвердит, я просто я не встать нормально не могу, не сесть, у меня
1: огромную каракатицу.
0: Да, и у меня ни руки не сгибаются, не разгибаются, это просто, это просто какой-то кошмар, и я вот, к чему я это вообще хотел сказать, я хотел сказать, дорогие женщины, вот те, кто занимаются э, вот на таких штуках, вы реально героини, вот, и Настя у меня тоже героиня, потому что она тоже там занимается такими штуками, и хоть бы хны, а я вот как бы то есть там еще женщины такие, в конце я подошел к тренеру, говорю, слушайте, говорю, как вы вообще все вот это выдержите, это же просто невозможно. А, она говорит, типа, ну это вы просто еще не привыкли, а рядом просто была какая-то женщина с она говорит, да вот просто мужчины думают, что мы здесь типа так, палочки типа двигаем там, ну, типа, не понимают. Я говорю, вот от лица мужчин, я, я вам говорю, они не правы. <laughs> типа, потому типа, потому что это была жесть. Я говорю, я вот просто, я чувствую себя переломанным. Я, каждое, каждое напряжение мышцы, вообще любой мышцы в моем теле, абсолютно любой мышцы, оно приводит просто вот, вообще к прострелу, вот, просто в... Слушай,
2: ну, получается, там была растяжка, как бы, а растяжка, но ну, ты, ты сам понимаешь, да, что это как нет, бы не, не мужское. Там, нет, там была
0: не растяжка, нет. нет. Нет, в том-то и дело, это было типа силовое занятие, то есть там как бы оно было с штангой э и со всякими просто разными упражнениями, это это что-то вроде кроссфита, то есть когда ты в течение 40 минут постоянно практически без перерывов, максимум там 30 секунд на то, чтобы вытереть пот, э тебе дают возможность... э ну вот, буквально там, знаешь, один глоток воды сделать, и дальше уже начинается. То есть идут б- б- беспрерывные упражнения. И они просто на разные группы мышц. Начиная, там, начиная со спины, заканчивая прессом. Вот через все там бицепсы, трицепсы, приседания, расседания В конце там тебя уже просто ты ложишься на живот и просто типа берешь гриф от штанги и ну как бы руки вытягиваешь вперед и поднимаешь сначала одну потом другую то есть это ну понимаешь да в тот момент когда ты уже прошел все упражнения для тебя каждый подъем руки это вот ну типа максимально тяжело и то есть это вот занятие которое из тебя вытягивает абсолютно все ну короче но я при этом конечно это экспириенс-то интересный, реально как в сериале
2: берешь гриф от штанги и начинаешь рубить металл (связывая) Слушай, ну, на самом деле, я думаю, что сейчас мы поднимемся в топах подкаста, подкастов вообще, потому что ну, твоя история о победе (связывая) коллективного женского занятия над мужским, ну, мне кажется, это должно нас возвысить. Да, вот
0: Настя как... э... Значит, как женщина в подкаст, да, пришедшая, должна значит, это привнести в наш мир отвратительного чудовищного сексизма, значит, шовинизма и расизма какую-то вот толику добра, значит, и милоты. Конечно, да, кто-то
1: должен был разрушить у вас сосисочный заговор.
0: Слушай, ну вот смотри, ты у нас не была уже, ну реально, типа там, не знаю, полгода или фиг знает, короче, очень долгое время, вот как, на твой взгляд, вообще, вот действительно изменилось кино, запаривает ли, давай так, нам нужен женский взгляд э, на то, что у нас, э, значит, в, как это называется... Значит, на на то, что вот в Голливуде, да, так так сильно сменились парадигмы э, в отношении кинопроизводства. Вот что ты вообще считаешь на эту тему? Это будет очень интересно, мне кажется, нашим слушателям.
1: Ну, я не могу сказать, что произошел какой-то резкий перелом, честно, кроме Netflix и Оскара. Ничто не выдает вот этих вот проблем с сексизмом и так далее, мне кажется, за исключением редких всяких штук а-ля женские охотники за привидениями, вот, но общая, общая тенденция, конечно, удручающая в то, что э, квотирование это вообще не очень хорошо, на мой взгляд, но я, я на самом деле не вижу действительно какой-то проблемы, которую вы прям раздуваете, Но стало больше негров, стало больше женских героинь, Нет, ну
0: смотри, мы же о другом Я о том, что вот, э, ну вот это вот э, Смотри, дело даже не столько в квотировании Сколько в том, что э, Ну вот ты, например, чувствуешь От того, что В кино, ну типа сейчас Грубо говоря э, Количество главных персонажей женщин Или женщин, которые решают В сериалах или фильмах вопросы Больше, чем мужчины Или они сильнее, как персонажи То есть вот ты чувствуешь от этого какой-то Ну, типа, знаешь, удовлетворение, что ну, наконец-то, типа, ну, то есть просто это это же как бы не вопрос с подвохом, это просто как бы женский взгляд. Все-таки мы здесь еще, ну, типа, не выступаем за то, что есть вот один единственный пол, и дальше человек как себя идентифицирует, так и есть. Ну, просто вот ты все-таки у нас леди. Это
1: зависит от конкретного фильма. Если это вычурно, если видно и бросается в глаза, что здесь сделали главную героиню такую всю из себя навороченную А мужики специально там Всякие немощные И... И... Не знаю, как это сказать Короче, немощные мужики в фильме Если это все притянуто за уши И это очевидно Это, конечно, не идет на пользу никакому фильму Это баллов ему не добавляет Но вообще Я размышляла над этим Со стороны игр больше, чем со стороны фильмов Что... Я бы хотела больше игр, где главные героини Женщины, потому что с ними Мне себе проще ассоциировать Ну, а в, в кино у меня Такой проблемы почему-то нету
0: Ну, кстати, с, ну, с играми-то это да Я согласен, просто в играх же ты, ты как бы Ну, ты типа садишься за там, джойстик Или клавиатуру, и ты как бы примеряешь на себя роль этого персонажа, но на самом деле тут я как вообще ну типа на тысячу процентов согласен, но как мне кажется, что просто сейчас ну в огромном количестве игр просто уже дали возможность выбирать пол, поэтому тут уже можно не париться, и пол, и цвет кожи, и все на свете.
2: Да, это давно еще причем было. Кстати, по поводу э, женских персонажей сильных, мне это вот как раз наоборот кажется, что раньше э, женские персонажи в кино сильные, они даже больше и лучше были представлены, нежели сейчас. То есть я, опять же, я не являюсь сторонником чуда женщины потому что мне, во-первых, сам фильм не очень нравится, потому что он нелогичный, и он с точки зрения как раз-таки сильной женщины ничем а, эту тему не раскрывать. Ну, то есть там просто появляется супергерой, которая, а, супергероиня, которой даны какие-то возможности, она там щитом отбивает пули и так далее. Вот. А, действительно, крутые женские персонажи, ну, давайте вспомним Рипли из э, чужого, из терминатора, Линда Геймингтон. Сара Коннор. Ну да, вот Сара Коннер. Тринити. Тринити, да. Trinity. А, Trinity, Зена да,
0: королева <свят> воинов.
2: Зена, <Zena, свят> да, господи. Рыжая Сони еще была. Короче, вот на самом деле персонажей-то таких, их было много, и они действительно каноничными стали, Знаете, да. Которые... Ну вспомни нам еще, еще парочку. Ой,
1: вы уже много назвали, не знаю. Лара Крофт.
2: Ленивая.
0: Да, Лара Крофт, пожалуйста.
2: Ну, Да, да, вот
0: классическая Лара Крофт, не та, та, которую Алисия Викандер играет.
2: Мне кажется, сейчас, вот я заметил лично, мне кажется, сейчас даже вот чернокожие актеры, сильные женщины, они стали потихонечку вымываться как бы из вот этого тренда. И сейчас в трендах, на мой взгляд, появление котов. (laughs) Потому что, короче, я реально, я, я начинаю смотреть фильмы, и в каждом кадре... Пока еще в второстепенных или третьестепенных позициях, но реально в каждом фильме вставляют кота.
0: Мы вот тут как раз, значит, с Анастасией Николаевной прошли за буквально двое выходных фильм, который называется Devil May Cry. Ой, игру. фильм, господи, игру, игру, простите, игру, которая называется Devil May Cry 5.
1: Игровая вот. пятиминутка.
0: Да, игровая пятиминутка. Ну, ну, расскажи, Настя, тоже, а то что я буду опять.
1: Devil May Cry это слэшер, это продолжение четвертой части, то не то, что было DMC предыдущая игра, а продолжение оригинальной серии.
0: Девять лет назад была последняя да. часть, насколько я помню.
1: Да, что-то около того. Вот, ну, в общем, это Крушилова, громилого, Рубилова. Ну, вообще, такой Хай-Актан, Файтинг, какая-то такая история, которая порадует людей, которым не хватает насилия в жизни. Вот, очень-очень крутая игра, очень продуманная в плане того, что это не просто слэшер, когда тебе дали в руки мега-пушку, и ты идешь и крошь врагов. Ты должен сделать это как можно более красиво. То есть суть игры на самом деле заключается в набивании очков стиля э, твоего сражения, а не в том, сколько ты врагов положил, и сколько ты монеток и блестяшек всяких подобрал.
0: Ну вот я, конечно, не, не совсем соглашусь. Там, Жека, а ты играл в Devil May Cry? вообще?
2: Нет, ну, я не знаю, мне кажется, это кон- чисто консольная тема. Нет,
0: и... нет, это комповая тема. В смысле, она там, она была еще до, до консолей. Ну не то, что, ладно, нет, наверное, она не была до консолей. Консолям-то лет уже сто. Ну просто...
2: Я скажу тебе так, я вот в этот темный период, мне я, я давно ждал метро, вот по- последнюю часть, но вот этот э, темный отрезок времени, вот эти месяцы, я, я как бы я хотел поиграть во что-то, но мне так в- в западло, реально было. То есть, вот это состояние, когда тебе вообще ничего не охота. Слушай, Жек, я, я, я даже тебе, в метро не поиграл.
0: Я тебе расскажу. Ну, во-первых, поиграй в метро. Ее пока называют игрой года, пока, пока не вышел Outer Worlds от Obsidian, е, ее, ее сейчас очень хвалят. А, ну просто. На самом деле, как бы, сидеть перед компьютером намного тяжелее, чем э, завалиться перед телевизором с, с, ну, типа, с джойстиком. Вот именно поэтому, наверное, мы и выбрали PlayStation. Я вот хочу немножко сказать, э, что э, если среди наших, ну, среди наших подписчиков есть, как бы, игроки, да, их не очень много, э, но я вот сразу хочу, именно без всякой топовой аналитики, э, если говорить стандартно, у игры чудовищно убогий сюжет, у игры просто невероятно ленивый левел-дизайн. И когда ты думаешь о том, что она делалась в районе 5 лет, или там 4, 4 или 5 лет, и они захотели, типа, откреститься от предыдущей игры, которая, которую сделали не японцы, а англичане, которая была очень изобретательно по, по локациям и по сюжету, но была слабее по геймплею, вот, именно по драчкам. Они вот просто взяли и решили... Просто урезать весь левел дизайн То есть там все уровни Это типа либо разрушенный город, который выглядит одинаково Просто там типа стена справа, стена слева э- И камни там Вот и все а, Либо это такие типа кровавые кишки там Ну как, не знаю, там рас- ростки Которые там монстры вырастили Грубо говоря, э- игра идет всего 10 часов Там 20 миссий Ну там, не знаю, по 30 минут Ну по 40, это если вы прям каждый закоулочек будете осматривать Но это не для слэшеров история Вот, то есть она буквально вот 20 20 миссий, и из них, э, там, я не знаю, миссий 7 ну, находится вот на на улицах, ну, на таких довольно скудных, а остальные все вот как бы, они там, я не знаю, заходят в какую-нибудь кишку, убивает монстр, проходит дальше, заходит в следующую кишку. А там, ну, это прям кишка, то есть вот как бы он заходит в такую кровавую штуку, она его переносит в следующую локацию. Это прям, ну, ну, это просто... Короче, проблема в том, что эта игра, она стоит... э, как AAA проект Как и все остальные, она стоит типа там, 60 долларов То есть у нас там 4000 рублей На PlayStation, я не знаю сколько она там стоит На компьютер, ну там может быть 1000, может быть 2 Я не знаю вот. Но тема в том, что продавать За 60 долларов Игру, которая идет 10 часов Которая Как бы, ну Нужна только для того, чтобы ее перепроходить, потому что ты ее быстро пройдешь, и дальше вот если тебя, ну, типа, захватило, просто ставишь себе уровень сложности там на один выше, и дальше идешь рубить монстра в тех же локациях. Вот я не знаю, каким нужно быть фанатом, чтобы прям захотеть ее перепроходить, потому что мы один раз ее прошли, мы получили удовольствие, потому что драки там реально атомные, очень весело, там какие-то миссии проходил я, какие-то Настя, то есть мы как-то вот так... Uh, но при этом возвращаться в нее особенно не хочется. А 4000 рублей уже просраны. Поэтому <laughs> <laughs> я даже не знаю. Ну, то есть это вот какая-то такая история, когда... <laughs> ну, то есть мы как бы... Мы, мы ничего не ждали, потому что мы не ждали эту игру. Но оказалось, э, ну, типа, ну, типа средняя То есть вот... Ну, семерочка это же не, не супер оценка.
2: Не знаю. Да, понятно. Я даже, я даже не помню, когда я в последний раз играл в слэшер. Это, наверное... Когда мы с вами в, господи, когда мы с вами в Индии были и на айпаде какой-то слышишь рубились, вот это я помню, да. Блин, я даже не помню.
0: Мы, кстати, реально, мы же ездили, если кто-то не знает и слушатель нашего подкаста, Женя был нашим первым попутчиком в наших путешествиях, по-моему, да, мы ездили вместе как минимум в три страны. Мы ездили в Индию, ездили в Швецию, Финляндию, ездили на Кипр. На да? Кипр, да. Да, все, это вот все, да, наши были.
2: Да, но на Кипре мы уже были как бы не тройничком, а то есть нас там уже четверо было, и я немножко ревновал.
0: Ну, ну у нас, да, у нас там был еще Семен, мы тогда тебя еще еле вытащили, потому что ты думал, то ехать, то не ехать. Ну зато хорошо отдохнули, что было весело. более менее. Да. Вот. да. Так что да, были времена. Ладно, давайте. Давайте закончим с игровой пятиминуткой. Но это мы просто хотели рассказать, потому что прошлый выпуск был лишён контента полностью, а в этом выпуске будет много контента, мы много чего посмотрели. Так что давайте пойдем в премьер. Как то с кино и не только. Итак, премьерный день, 4 апреля 2019 года. Господа, наконец-то мы дождались. Шазам. Шазам!
1: Да, я, я его на самом деле очень давно жду, с первого трейлера, как увидела, мне кажется, что это крутой будет очень фильм. Да,
0: это, ну, он как бы на, на, на данный момент, вот, кстати, на, с нами в этом выпуске должен был записаться сегодня Артем Ремезов, он, конечно же, подкаст слушать не будет, но э, собака ты сутулая, Ремезов, <сих> что не смог ты к нам прийти, ну, короче, э, Артём бы нам как раз рассказал про Шазам. Но я более-менее не знаю, как бы какие у него там эмоции от фильма. Он просил передать, что лучший фильм DC, который выходил, вот. Критики тоже просто прыгают, скачут, ставят ему очень высокие оценки. Там метакритик у него хороший, и Томаты у него крутые. И в общем-то на самом деле это ну я, я даже не знаю, на самом деле, что сказать, потому что по факту у Аквамена тоже же не, все не так плохо было и с оценками, и у чуда женщины тоже. Поэтому а, а, ну а кому-то он понравился, а кому-то нет. Поэтому я, наверное, не буду на него возлагать каких-то все еще огромных надежд перед тем, как идти на него в кино. Но я все равно очень рад, что скорее всего будет круто. Более того, все говорят, что у него там прекрасный совершенно юмор. Вот. А что может быть лучше, чем, ну, типа, поржать на супергероике. Ну, как бы вот, вот в, в эпоху. Я бы даже сказал, не знаю, сложной путинской России, да? Типа, батенька
1: вы загнули.
0: Да, да, это же я.
2: Слушай, я понял, что что нужно для того, чтобы супергеройский фильм выстрелил. Вот с точки зрения продюсеров: если у тебя все плохо, ну или, ладно, окей, может быть, неплохо, но тебе нужно сделать так, чтобы у тебя вышел смешной там если нужно чтобы он был смешным ну короче если тебе нужно чтобы э, фильм выстрелил ты берешь так ты берешь режиссера который до этого снимал э, фильмы ужасов и пускаешь его на супергеройское кино работает в 100 процентах случаев Джеймс Ган да а, Джеймс Ван вообще без проблем и теперь этот чел который снял Шазам потому что он до этого в принципе вот снимал ужастики было бы смешно, если бы он был какой-нибудь Джеймс Данн. Знаешь, вот я ин-
0: иногда, когда вижу, когда какую-то действительно там интересную картину делает человек, фильмы, которого мне, ну, не кажутся классными, типа вот «Проклятие Аннабель зарождения зла», да, вот снимал, как бы он до этого, сначала зарождаются сомнения, но потом я вспоминаю, что Фар- Форелли снял зеленую книгу и я тут же успокаиваюсь потому что я как бы верю в то что все будет хорошо мы тут кстати ну ладно это, это, ладно, это потом давайте <с- давайте <с- давайте <с- давайте, <с- давайте дальше нет ладно я скажу хорошо короче мы тут посмотрели нового дудя и там значит показали русского оператора романа Романа <свят> как? Сейчас, сейчас, сейчас я скажу, подождите Очень очень быстренько, Роман Васьянов Вот И, значит, как оказалось Роман Васьянов, ну он типа уже Больше 10 лет в Голливуде снимает Он же снимал «Отряд самоубийц» он а ты, снимал... ты не знал до этого, да? Я как да, я не знал. Но я понимаю, что ты, скорее всего, узнал, потому что ты сам оператор, поэтому тебе это как бы... А я просто вообще не знал, что он снял фильм «Яркость», который спровалился, он снял фильм «Ярость», который не провалился.
1: А стоило только убрать одну букву, чтобы еще не провалился.
0: Да-да-да. Вот. И... Ну, короче, какие бы фильмы на выходе не получались, вот, я сейчас понимаю, что операторская работа в этих картинах она хор- хорошая, вот Ну, то есть я смотрел конкретно у него, я смотрел только, получается Вот, фильма о котором мы сегодня с Настей поговорим э- И «Отряд самоубийц» но ну, ну, он Крутой оператор, вот прям гордо Гордость какая-то даже взяла, что вот э- Русская школа, ну, а, ну, опять же, он же еще Снимал э- «Стиляги», он еще снимал Фильм «Тиски», который мне очень нравится Вот, ну, это в России, когда он еще был Я, в общем, а, он же еще снимал «Охоту на пиранью», вот Про которую мы говорили Там, выпуске или два назад когда Николай говорил, что это фигня, я говорил, нет, охот на пираню
2: классный. Короче, я вот прям... Ну, давай так. С операторской точки зрения, я считаю, что именно операторская вот эта тема в России, она на реально высоком уровне, потому что даже какие-нибудь плохие фильмы, туда приходят, не знаю, там, клипмейкеры, ну, возьмем Газгольдер, да, у них там делают э, фильмы, которые до этого снимали клипы, ну, и в принципе, большинство, да, операторов приходят из клиповой какой-то вот этой индустрии, вот реально с операторской э, профессией все хорошо, вот... э, Ты не не посмотришь какой-нибудь фильм и скажешь, блин, вот здесь операторская работа отстой. Реально с операторами как бы худо более-менее, окей. Вот со сценариями и режиссерами вот это уже... Слушай, ну я даже возьму вот, например,
0: допустим, Алина Пязок. Это девушка, которая была там оператором у там Little Big... А потом она стала режиссером их клипов, да, она снимала и Little Big, и Гуфа снимала, и что только не делала. Тот же пример, допустим, вот, ну, я же работаю, да, там, с блогерами, там, Кирилл Мехков, это чувак, который сначала снимал, там, каналы Лист ТВ, там, и всякие разные другие на камеру, а сейчас он снимает для Booking машин клипы, и вообще он, как бы, ездит вместе с Анакондас и вместе с Oximiron, значит, и вот они там это все снимают, то есть, это прям заряженные чуваки. Или, например, там операторы, там, допустим, у Димы Масленникова, это тоже там такой блогер, если не знаете, там у него 5 миллионов подписчиков. Вот, то есть ты смотришь, и действительно крутая картинка, снята хорошо, динамично, то есть люди-то талантливые, им всем там до 25. С этим, вот. да, с этим проблем нет. Это очень это круто.
2: Но когда операторы... Вот действительно редко, когда операторы становятся крутыми режиссерами, это уже реже. Но крутые операторы, реально в России, их просто... Ну, как бы, они есть, и это это факт. Вот э, все остальное, да. Даже можно так сказать, что, в принципе, все технические темы, ну, не знаю, вот насчет света я бы, может, поспорил. А, ну и звук, кстати. Звук — это вообще проблема русского кино. Вот ты какой фильм не посмотришь, ну, кроме да да даже, блин, блокбастера если возьмем, почему-то русская речь, причем дублировать мы можем нормально кино так, чтобы четко все было. А в оригинале снимать, я, я как-то посмотрел фильм, но это давно, правда, было, это уже не в пример, там был такой отвратный звук, такой просто паршивейший звук, и это как бы, это, по идее, был блокбастер, я сейчас не вспомню, как он э, называется, и я просто, я сидел в кинотеатре, думал, господи, они как будто на диктофон записали.
0: Да, ну, короче, давайте к следующему. Следующий фильм это «Кладбище домашних животных». Это... Новая экранизация одного из самых страшных романов Стивена Кинга. Я на него, не, я не,
1: на него не пойду, он страшный.
0: У него трейлер-то страшный. Да не такой уж, кстати, страшный у него трейлер. То есть, я, кстати, самом... согласен, да. Ну, то есть вот в сравнении, во-первых, ну просто, опять же, для наших слушателей, потому что мы иногда забываемся о том, что мы, ну, типа, мы шарим, а кто-то может не шарить. Кладбище домашних животных. Короче получил очень высокую критику вот этот новый, прям такую 70 метакритик там и так далее да, это довольно высокие оценки для фильмов как его называют низкого жанра поэтому его очень интересно глянуть, что с ним стало, но у меня просто вот одно из моих самых жутких воспоминаний детских, это вот эти кадры когда там младенец там, разрезает деду ногу ну типа не прям пили там, вот, там нож ему там повтыкает типа, там в пятку, ты думаешь господи, ну то есть это просто кошмар. И вообще сама по себе э, вот эта вот концепция того, что там кто-то умер, ты его похоронил и он вернулся, то есть это даже не похоже на это вот история как, как, как бы про зомби, потому что там индийское кладбище возрождает мертвецы, но это выглядит не как история про зомби, а просто как какая-то крепотища вообще, потому что зомбаки они по факту ну не очень стрёмные, они просто такие там идут им голову вышибить и все. А это прям вот такая психологическая история. Поэтому для меня вот старые фильмы — это прям какой-то апофеоз ужаса. Ну, там, вторая часть в меньшей мере, она больше тупая, да, как бы, ну, тоже страшная, конечно, была. Но первая вообще жуткая. Я
2: вот не помню, по-моему, Кингу как раз-таки первая часть того старого фильма «Кладбище домашних животных» вроде не не так сильно зашла, потому что в каком-то недавнем интервью он говорил, что, типа, вот этот фильм — это просто космос. А да, все, что было предыдущее, это как бы какое-то детская (смех) даже не знаю как сказать ну короче не суть я знаю что хотел сказать ты ты когда сказал что деду в пятку нож воткнули это же тоже показатель хоррора вот сейчас человека вообще зрителя трудно чем удивить ну допустим да в хорроре появляется чувак с ножом и не знаю там втыкает нож там в тело такой так 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 И как-то, ну, не особо страшно, ты уже как-то к этому привык. А если втыкают нож в пятку, то пятка — это такая больная тема. Мне бы уже не по себе было, да? Или мизинец, не знаю, отрывают на на ноге. Блин, вот это уже крипово, я бы бы напрягся.
0: Не, просто «Кладбище домашних животных», оно еще чудовищно тем, что... Ну, то есть там же как бы умирают все члены семьи подряд. Я не знаю, как будет в новом фильме, вот еще раз, да, смотрите, непонятно, потому что в новом фильме там какие-то странные дети в масках, вот это все, то есть это... Вообще не ясно, что, что в итоге из себя выдаст картина, тем более она не очень длинная. Ну, короче, не ясно. Но при этом оригинальная это она же, то, то есть там как бы все шло по нарастающей. То есть сначала у, умер там, умер, умерло домашнее животное. В первой части был кот, во второй части там пес. Да, потом там умер маленький ребенок. Потом типа умер еще кто-то. И они постоянно значит ходили на это чертово кладбище и закапывали, хотя это же очевидно, что закончится все плохо. То есть вот Фика его знает, но история жуткая. Вот, это еще, это еще тогда, когда а, как бы это вот было. То есть, первая часть была снята, и вообще эта история да, была написана в те времена, когда, а, когда не боялись пугать действительно чем-то жутким. То есть, сейчас пугают в основном атмосферой. Это очень круто. Джеймс Ван очень крутой. Но в основном это все именно держится на том, что ты просто в постоянной напряжухе. А тогда пугали прям какими-то физиологическими раскладами. То есть тебе прям было неприятно это смотреть, потому что с героями происходила какая-то хрень, они там разлагались. Я вот недавно э, посмотрел кусками Кэрри оригинальную,
2: но она же такая вот прям... Вот, ну, кстати, да, я, я картина, согласен, да. я согласен с тем, что вот действительно до, не знаю, каких-нибудь двухтысячных все ужастики, это вот прям реально какая-то мясо, мясорубка какая-то, ты смотришь там кишки и так далее. У меня две идеи, две мысли по поводу кладбища домашних животных новых. Первое, это если посмотреть на картинку на заставке трейлера, где сидит кот, да, посреди дороги. Это, говорит, это опять же говорит о моей теории, о том, что коты, сейчас новый тренд, да, и вот почему ребутнули этот фильм? Ну, потому что надо котов про, пропихивать. Как бы, ну, люди требуют, вот, пожалуйста, поставили на... Да. И, и потом на постере написано... Дайте нам чертового кота. Да, и вот. И потом на постере написано, мертвые должны оставаться мертвыми. И я как бы так и вижу, как Тим Бёртон такой сидит, погодите-ка, Подержите-ка мое пиво.
0: Да-да-да, о чем это? Что, на сестер что добавить?
1: Блин, для меня... Мы с тобой вместе как-то смотрели «Кладбище домашних животных». Это, блин, супер-криповый фильм. И... Ну, я не знаю. Мне страшно. Я не хочу его смотреть.
0: Ну, он вряд ли напугает настолько сильно, честно уже говоря. Вряд ли.
1: Ну, там, там эти дети в масках, идущие через лес, там что-то. Там э, я уверена, что там не будет кровавой каши, кровавой бани и втыкание ножей во всякие там труднодоступные части тела. Но именно атмосфера, мне кажется, там будет очень криповая.
0: Блин, ну посмотрим на самом деле. Все равно в любом случае это интересно, как бы что, что, что вообще из этого там выйдет. Актеры в фильме, главное, играют хорошие. То есть тут э, одно приятное, это то, что. Ну, типа то, что сделали нормальный актерский состав, они просто набрали там каких-то новичков с улицы. Видимо, просто потому что Стивен Кинг до сих пор все еще любим людьми.
2: Вот. Конечно. Поэтому
1: они.
0: Поэтому они не просто так. Но мне кажется, он с-
2: самый экранизируемый, наверное, писатель вообще ever.
1: Ой, наверное. вы знаете эту историю, что начинающие киноделы могут за 1 доллар э, купить право на экранизацию?
0: Да, я вот что-то такое слышал, но это, видимо, имеется в виду для каких-нибудь этих для каких-нибудь прям новичков, для да, короткометражек. Да-да-да-да-да. на чтобы...
1: да, 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 да.
0: следующий фильм «Папа сдохни». Я ничего про него хочу, не хочу говорить, я его не жду. Вот хочешь, Женя, рекламируй. Мне вот вообще не. Да в да.
2: смысле рекламируй? Суть не в том, что, типа, чувак пиарит этот фильм или нет. Суть в том, что это из разряда молодых режисс... кино, которые сняли молодые режиссеры с молодыми актерами. Ну, как бы. И это круто. То есть, действительно... Если ты посмотришь на русские картины, да, которые выходят, то в большинстве своем они будут на, в кинопоиске на каком-нибудь конце а, про, не знаю, там про трудности детства, где ребенка забыли в камине, и он там а, 10 лет пытался есть одну пыль, и сажу и так далее, Все картины будут такими, блин, их невозможно смотреть. Ну, в смысле, это круто, конечно, что они их делают, там, выпускают одним сеансом в каком-нибудь доме кино и так далее, но их просто пруд пруди, их столько много, и эти фильмы вообще никому не нужны, просто... Они не нужны никому. Ну, то есть, ладно, может, одному проценту, как человек сидит и ждет действительно каждую неделю, когда выйдет еще, еще одна русская драма, которую нужно посмотреть. Я поэтому...
1: даже знаю
2: этого человека. Вот, поэтому, когда выходит что-то яркое, да, я всегда стараюсь на это внимание обращать. То есть, другое дело, хороший фильм или плохой, да, то есть, ну, если он выходит плохой окей, okay, типа, это, это фигово, да, Но как бы, плохие фильмы почему выходят? Потому что в, пропихивают в сценарии всякие, не знаю, бабушки легкого поведения, 1, 2, 10, 15, там, и так далее, сиськи жопы, и так далее, и как бы это плохо, это, это все от э, неумения, как бы, сделать хороший сценарий, как бы, грамотный, и так далее, то есть пытаются выехать на чем-то простом. А, здесь же Почему я внимание обращаю на этот фильм? Он он реально круто снят. И опять же, с точки зрения операторской работы. Если ты посмотришь трейлер, да, может быть заштамповано, да, отсылки, там, не знаю, к Тарантино, к Родригесу и куче вот таких вот фильмов. э, Ты
0: видел видел этот э, шрифт на плакате официальном? Это шрифт «Грайндхаус».
2: Да, шрифт шрифт Грандхаус. Окей, ну... Опять же, шрифт Грайнхауса из русского, наверное, дуближа. Да не суть важно. Короче, опять же, да, здесь играет... Почему изначально эта тема между нами с тобой пошла? Потому что здесь играет тот чел, который играл в...
0: В замечательном фильме «Скиф». Да, Да. «Скиф».
2: Да. Вот. Кстати, сейчас этот чел, он он играет в в французском фильме. Его позвали. Вот. Но в принципе, неплохо. Короче, просто посмотреть трейлер, мне кажется, что ярко, свежо. Почему нам нравится, не знаю, там, Тарантино, но этот А этот фильм можно поливать грязью. Понятно, что... Не-не, я я
0: пока не поливаю.
2: Я не говорю, что фильм стопудово хороший, на него нужно идти. Просто он представитель, опять же, молодого кинематографа с режиссерами, сценаристами, актерами и так далее, который может выстрелить. Ну вот у меня такое в предчувствие, может быть. Ну, скорее всего, он будет проходным, но какие-то фишечки, может быть, зайдут. Самая главная вообще идея моя, если режиссер новый, да, и если у него фильм как бы не получается, не дотягивает там до девятки, да. Чем, чем крут Тарантино? Он просто взял, снял первый фильм с крутыми актерами, свой первый полнометражный фильм, который сразу же там просто всем полюбился. Все, это мастер на... На все руки и так далее. Но не у всех так бывает. Но это
0: был слишком
2: хороший фильм. Да, это был слишком хороший фильм. И если как бы ты, молодой режиссер, ты снимаешь фильм и как бы он имеет зерна как бы крутости, какой-то, да, может быть, сценарной морали, там, не знаю, операторской, ну, какой-то, да, там, возможно, гениальности, но у тебя что-то не получилось. Просто фильм получился там на 6,5, он не там не дотянул до 8. Блин, главное сделать работу над ошибками, понять, почему. Что можно улучшить, как бы, да, и выпустить дальше второй фильм, который вот реально учтет там ошибки, да, там какие-то трудности и так далее. Вот. Слушай, ну давай
0: дождемся первых оценок. Ты ну, его да, как-то заранее да, да. перехвалил, вот. дождемся первых оценок. Я надеюсь, что будет. Знаешь, если у фильма будет оценка хотя бы 7.1, да, ладно, хотя бы 7.0. <смех> ну, то есть я уже прям буду готов его посмотреть хотя бы дома. А, но что-то мне просто подсказывает. То есть вот это, сейчас это время Ванги, да? Мне кажется, что а, это действительно будет а, либо там 7.0, 7.1, потому что она кажется типа, не знаю, остроумным, например, да? А, либо это будет полнейший трешовый провал, типа, как, как какой-нибудь фильм «Только не они», знаешь, там, на 5.4, знаешь. Ну, возможно, ну, возможно.
2: Я как бы... Просто так мне да, просто мне нравится актер, и я как бы хайплен. Да, ты просто семье. говорю, ты
0: фанат Александра <с Кузнецова вообще. Да, тебе как бы ты предвзят. Ты просто тебе слишком нравится этот чувак. Я как бы. Я ничего против не имею, он очень классно сыграл в фильме «Лето» и очень неплохо, в принципе, сыграл в фильме «Скиф», только в сценарии ему там не завезли, а так-то, ну да. Ну ладно,
2: скипнем, давай Будем дальше.
0: надеяться, будем надеяться. Но вообще я, честно говоря, не знаю, вот вы открыли премьеры, вам вообще кажется, что есть еще что-то интересное на этой неделе, что можно обсудить? Мне кажется, нет.
2: Ты что, там же мультфильм э, от «Лайки» есть, «Потерянное звено» потерянный остров нет потерянное потерянное звено это же от студии Лайка like, если я не ошибаюсь я сегодня где-то с утра читал о том что мультфильм на самом деле получился крутой то есть у него нет еще вроде как ну по крайней мере на кинопоиске оценок и так далее но зная что делает Лайка like... не ну это тот же
0: человек который снимал Куба и сценарист тот же он написал то есть вот как бы к этому фильму я просто для меня это сейчас открытие я честно говоря пропустил этот момент они
2: визуально выглядят трешово то есть ты как бы под... с бухты барахты если откроешь трейлер то, ты, блин что-то, что то такое, как бы, но внутри реально под оберткой. Там действительно интересно все сделано. Ну,
0: будем надеяться, будем надеяться. Ну хорошо, да, ладно, окей, я согласен. Тут Женя прям продал. То есть, э, в кино, конечно, я на него не пойду. Чй? Ну, потому что Шазам. Mm-hmm. Вот. Но Это, кстати, тоже прокатывают наши замечательные друзья из Walt Disney, Sony Pictures, релизинг, вот эти ребята Посмотрим, на самом деле это клево, потому что я не то чтобы прям в диком восторге от э, Кубо, да, но там очень хорошо, там про смерть было Я помню, что мы от него в целом приятные впечатления все получили, потому что он был такой добрый,
2: приятный Да в любом случае это штучный продукт, на который как бы внимание хотя бы стоит обратить
0: Ну да. Ну вот на этом фильме есть еще. На этом фильме, на этой неделе еще есть э, норвежский фильм, вот исключительно производства Норвегии э, с Кэтрин Уотерстон, которая как бы клевая, никаких вообще к ней вопросов нет, но э, честно говоря. Даже не знаю. Типа «Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель в погоне за мечтой и грандиозными свершениями. Герой жертвует всем семейными узами, дружбой, любовью всей жизни, получая взамен ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту». Ну, то есть это звучит как... Довольно уныло, честно говоря. И главное, что там все актеры... Если бы был Цегулиев, он бы заметил, что там у всех актеров всякие клевые имена, типа «Пол Сверре Волхейм Хаген». Олля Кристофер Эртвог. Йонас Странт Гравли.
1: Ты сейчас остановись, ты сейчас сатану призовешь. Подожди,
2: ты прочитал кучу непонятных имен, но не прочитал самое главное. Чувака, у которого фамилия котик.
0: Котик, да. Войтех котик. Но войтех котик это
1: конечно. Чё? Жалко, я уже замужем.
0: Да, Настя. Но он котик, а не котик. Вот. Но надо, котик, на, если...
1: надо мне разводиться и бежать за этим котиком, и брать двойную фамилию. Представляете, какая я буду милая Настя, котик, солнышко.
2: Блин, при, при, приколите создать женщину, которая как бы будет охотиться на мужиков с крутыми фамилиями, типа брать их фамилию, разводиться, а потом брать двойную тройную фамилию. Ну, типа, солнышко, котик, тучка. Йорш, там, не знаю, ну, короче, вообще, Йорш, почему Йорш? Не знаю, я пиво вспомнил.
0: Ну, вообще, на самом деле, это очень интересно. Жалко, что сейчас нет Цигулиева, который, который, значит, скажет, о, Норвегию, я там был уже 17 раз, поеду еще и 25-й. Вот это вот все.
2: Странно, что он сейчас не в Норвегии, а в Италии.
0: Это вообще, это максимально странно, потому что очевидно, что он ходя по значит, римским улочкам явно, меч... как это, грустит о Да, вот это все. Такой нахрена я сюда
2: поперся. Вот. Ну,
0: короче, что еще? Еще русский фильм «Потерянный остров».
2: Пропускаем, это вообще какая-то шляпа.
0: Да, значит, русский фильм «Счастье» это часть вторая.
2: Это диснеевское производство, это диснеевский фильм. Кстати, перед трейлером дамба показывали эту часть, показывали этот трейлер, и я такой, типа, так, подождите. Разве была часть один? Или они решили, как в Звездных войнах, начать с конца? Ну, потому что я реально первый раз...
0: 2015 года первая часть. Тоже Дисней, тоже специальный, уникальный кинопроект Дисней. Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать на эту тему. Наверное, тоже скипнем.
2: Ненавижу монахи просто ну, слушай, переносить их не
0: могу ну видишь вот я то наоборот большой поклонник альманахов особенно моя любовь подогрелась любовью смертью и роботами
2: не ну там не подожди там ты осознанно смотришь э, это они не включены в один файл, да. В <свят> один файл. А здесь тебе приходится Хорошо. сидеть и смотреть в одном файле кучу непонятных короткометражек. Ну, типа, если ты хочешь посмотреть короткометражку, ты идешь и смотришь фестиваль короткометражек, Они а так, что тебе пропихивают кучу короткометражек в одном фильме.
0: <свят> <свят> ну, короче... Ну и все. И больше на этой неделе ничего интересного. Да, да, да. Есть еще фильм французский фильм, который называется Сирано успеть до премьеры, который в оригинале называется почему-то Эдмонд. <свят> Не знаю, что еще тут. А, или Эдмон это же французский Эдмон, язык. Да. Эдмон, да. Но что-то тут боюсь, что нам нечего обсуждать. Вот. Так что я думаю, что можно наконец-то обсуждать фильмы. Все то. Чего от нас люди ждали последний час. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, ну ладно, у нас сегодня прям много фильмов на обсуждение, но Жека у нас на той неделе сходил на дамбо, но на выпуск попасть не смог, поэтому, Жень, давай рассказывай нам. Значит, мы жаждем узнать, каково это, когда Тим Бёртон снимает фильм для Диснея, Каково это, когда в фильме играет Колин Фаррелл, Майкл Киттен, Дэнни Девитт и Ева Грин и Алла Аркин? И вообще, каково это все? Давай, жги, просто
1: Напалмом. разжигай.
2: Напалмом жги. Слушайте, да, на самом деле, Дамбо был первым фильмом, который я посмотрел за долгое время. И в кинотеатре, господи, так он еще и субтитрами шел. Блин, Sony просто красавчики. Они прям знают, да, как подкупить... Ну, то есть реально, если ты смотришь... Под, в ориг... Подкупить старого москвита. Да, 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 старого москвита. Если, если ты сможешь с субтитрами, есть шанс того, что фильм лучше зайдет как бы критикам, не знаю, там, оценщикам кем то и так далее. Ну, он не суть. Короче... Русским, русским критикам. Mm-hmm.
0: Иностранные его и так смотрят на... в оригинале.
2: Да. Ну, на самом деле, не суть. Я шел на «Дамбо». У меня было просто был такой огромный скепсис, что я как бы я шел и думал, блин, скорее бы этот фильм закончился, чтобы я быстрее домой пошел. Ну, то есть, у меня еще и как бы настроение не то было. Но сразу скажу, что под конец, фильм не то чтобы раскрылся, да, с лучшей стороны, но скепсис, по крайней мере, вот этот негативный он развеял. И когда фильм закончился, я подумал Ну норм. То есть, э, так чтобы я сидел и думал, блин, какой-то. Какой-то порожняк. Я вот такой мысли не было. То есть я его досмотрел. Даже в какой-то момент было интересно за какими-то деталями наблюдать. Так что. В целом, вот просто сразу как итог, э, с детьми, в принципе, можно сходить разочек. Никто от этого не потеряет, ни дети, ни взрослые. То есть, скорее всего, будет и детям интересно, потому что, типа, йоу, камон, летающий слон. И взрослым интересно, потому что здесь, йоу, камон, летающая Ева Грин. Вот, я думаю, что любому человеку, ну, любому возрасту будет интересно. Но я не согласен с оценками вообще. То есть, у него сейчас стоит семь, моя оценка 6 и я считаю что хотя вот у оптимистов 8 вообще и я считаю что фильм на самом деле соответствует больше оценки 6 и вот почему как изначально проект Он для меня, да, я его воспринимаю бездушным. То есть корпорация просто берет свои какие-то темы, которые у нее были, мультфильмы в частности, да, пытается переснять их на новый лад, в частности, делая это игровым кино с какой-то с motion capture, да, вот этой темой. И выглядит это все как-то ненатурально. То есть... Опять же, для меня мультфильм воспринимается более живо вот в такой фэнтезийной какой-то тематике. Ну ну, реально, летающий слон, господи, ты когда смотришь на этого нарисованного слоненка, просто вот откройте постер и посмотрите на него, на эти глаза. Они меня пугают больше, чем кладбище домашних животных. Он бы там, наверное, идеально туда подошел. Но в этом как бы... и И в этом и заключается прикол. То есть, по идее, как бы этот слоненок, он же типа не от мира сего, да, и... Здесь история про нерадивого, прогадкого утенка, да, который, как бы, всем показывает, что на самом-то деле внутри самое главное — это чистота и так далее, ну, чистота души и так далее. Хотя эта тема здесь особо-то не раскрыта, здесь просто, как бы, слоненок научился летать на ушах, летает, чтобы, там сделать некоторые вещи. И все. Ну, по идее, как бы да, он... Некоторые, некоторые дерьмо. Он, да, он не делает какие он не делает плохих вещей. То есть он как бы раскрывается просто с... Просто добрый, такой миленький слоненок и все. Ага. То есть история там, не знаю, какого-нибудь гадкого утенка или ранних фильмов Тима Бёртона, да, там Эдвард, руки-ножницы, вот вот это типа утрированная тема, да, когда чувак реально не от мира всего, но самое главное то, что у него внутри. Вот там ты переживаешь просто на на полную катушку. А здесь, э, я, кстати, не смотрел оригинальный мультфильм, но я, в принципе, догадываюсь, что там, и я смотрел отдельно его части, я смотрел трейлер, и понятно, что там к чему, как ни странно, старый мультфильм реально тяжело воспринимается. То есть я посмотрел отрывки, думаю, блин, что-то как-то ну совсем не то, что мне бы хотелось посмотреть. И здесь опять же противоречие. Старый мультфильм мне не особо зашел, даже по отрывкам, да. А фильм с точки зрения визуализации, блин, это реально противоречие, но он неплохо смотрится и здесь, кстати, заслуга Тима Бёртон. То есть с этой точки зрения и красавчики, они на такую тематику подобрали действительно подходящего режиссера. Хоть от него здесь вообще практически ничего нет. То есть от него здесь А это Ева Грин, Б это, ну, возможно, некие визуальные приемы, которые свойственно тему Бертону. Все остальное пф, без проблем вообще снял бы любой другой режиссер, о котором вы даже не слышали. Вообще без проблем, я думаю, все было бы сделано. И здесь нету Тима Бёртона, потому что сценарий не его. То есть он здесь действительно как наемный рабочий. И в трейлерах и в промо-материалах упор на его имя вообще практически не идет. То есть не на Постере, в трейлере, там чуть-чуть как-то мелькает вся
0: эта Слушай, тема. видимо, также будет и с Гаем Ричи в Аладине, мне кажется. Вот та же будет ситуация, что мы там Гая Ричи толком не увидим. Да, да, да. Увидим только Дисней.
2: Это будет со всеми режиссерами, которые, как бы, такими, которых мы знаем, у которых есть свой стиль, но которые приходят работать в Дисней по найму. Но все-таки они красавчики, то есть они все-таки правильно сепарировали вот это вот сепарировали режиссеров по тематикам. Гай Ричи просто идеально для Алладина подходит. Ну просто... Ну реально... Потому что Алладин прыгает, да? Ну реально, ну, <гай> ну, ну, да. Реальный подходит. И Кстати, у Алладина в трейлере очень крутая музыка. Я... Если ты посмотришь Дамбы или еще какие-нибудь мультфильмы, э, музыкальная тема, она одна из тысячи. Но, в принципе, у Алладина как бы та, та же проблема, но э, саундтрек как раз-таки отдает э, Гая Ричи. То есть в нем присутствует какой-то экшен, хоть он, как бы, да, я современен, осовременно главная тема, но в трейлере Алладина чувствовался гаичи, по крайней мере, благодаря звуку. И я такой думаю, блин, неплохо, там он себя пропихнул, возможно, да. Хотя, я не знаю, стоял у Типа, я не думаю, что гайчи такой сидит и думаю, блин, мне нужно э, свой стиль пропихнуть сюда, вот во все щели. Ладно, э, возвращаясь к дамбо. у меня во время просмотра самая главная мысль, которая проскочила, то, что сценарий фильма Идеально отражает производственную историю, производственный процесс этого фильма. То есть в чем суть? Суть в том, что есть театр провинциальный, скажем так, да, которым владеет дэнни Девито и его персонаж, что там Медичи, брат Медичи, один из. Да, и этот театр в упадке, но у них есть своя какая-то искринка, душа, но она никому не нужна. То есть да, люди, люди тянутся к какому-то здоровому эпику, потому что где-то недалеко есть огромный парк развлечений с цирками, с там, не знаю, какими-то с американскими горками и так далее, где просто там, ну ну реально, это олицетворение Диснея просто во всей его красе, то есть это аллегорию можно провести без проблем, да, а а вот этот маленький цирк, это какое-то авторское кино, может быть там, да, попсовое, типа, типа того же самого Бёртона, да, у которого есть свой стиль, но который вот к своей к, к своему закату вот эта карьера он уже как-то не особо никому не интересен вот и соответственно появляется слоненок э, приходят большие чуваки из крупных крупной вот этой индустрии говорят так мы вас выкупаем у вас есть слоненок он нам интересен они как бы его выкупают э, все что там было им не интересно им интересен только слоненок и в принципе блин э, э, то же самое.
0: И в принципе их можно понять, да? Да.
2: Потому что это же бизнес. Это бизнес. И с э, производственной точки зрения, в принципе, все очень похоже. Тима Бёртона... А
1: нет. Дисней бы выкупили весь цирк, потом распустили, оставили только слайд.
2: Так так и есть. В фильме все то же самое Они выкупают цирк, распускают цирк И оставляют только слона Ну, короче, вот такие вот аллегории Можно провести и от них никуда не деться Во время просмотра но ну, если мы говорим, как бы, про кино С точки зрения, там, не знаю чуть, чуть глубже копнуть и так далее Вот поэтому у меня скептическое отношение было И первые 20 минут Я, на самом деле, скучал То есть я смотрел на все происходящее на экране и мне действительно хотелось уйти. Потому что мне было неинтересно. Я все заштамповано. Все персонажи. Персонаж Кольна Фаррелла, который возвращается к детям после войны, у него нет руки. Персонаж Дэнни Девита, который такой вроде. Фарл без руки. Да, Фар... Какого хрена что же делать? Да, фарл без руки. Вот. Yes, yes. Ну, короче, там все такое заштампованное, заштампованное, заштампованное. И я понимаю, что мне неинтересно детям, может быть, да, которые до этого не видели таких историй, да, каких-то таких персонажей, им, может быть, было бы интересно. Когда появляется нарисованный слоненок, да и вообще нарисованные животные, опять же, ты понимаешь, что это обманка, блин, и тяж, тяжело как-то себя заставить. Но воспринимать все в реальности, потому что весь фильм, ну, реальный весь фильм, он на зеленке полностью. Там может быть есть небольшие сцены с декорациями поездов, когда они там, то есть у них цирк это типа передвижной поезд. Да, а все остальное реально зеленкой и это тяжело воспринимать. Легче было сделать действительно мульчин. Но под конец появляется Ева Грин, а ты проникаешься душой. Дэнни дэвида потому что он реально очень милый, он очень реально круто отыгрывает. Колин Фаррелл вначале просто дубина вообще, такое бревно, которое, типа, у него нет рылки, ты такой думаешь, блин, да если бы у него здесь не, не было бы вообще Колина Фаррелла, ничего бы не изменилось на самом деле. Ну и даже под конец, когда Колин Фаррелл начинает как бы у него начинает с диалоги с Евой Грин, и ты такой думаешь, блин, Интересно, да, какие-то небольшие детали, они становятся интересными. И когда происходит финал, кстати, финал у картины просто адовый, реально такой адовый Последние 10-5 минут, наверное, их можно просто вырезать. Я, я вообще не знаю, зачем их показали. Нужно было вовремя отрубать, э, вовремя пускать титры и все. Но как бы сделали так, окей, как бы они немножко подпортили впечатление, но э, все равно я вышел из кинотеатра и подумал, ну не так-то плохо не так плохо, как могло бы быть. То есть и у меня есть надежда то, что Алладин, возможно, получится чуть лучше, чем Дамба. Хотя Дамба, ну, опять же, я повторюсь, не так плохо. Я ему поставил шестерку, хотя ожидал худшего.
0: То есть Майкл Китон, Дэни Давита. Колин Фаррелл, Ева Грин и Алла Наркин.
2: Слушай, <laughs> они здесь не запоминающиеся. нет нет ты Дэнни не Девица запоминающийся. Ева Грин абсолютно запоминающийся. То есть, мне кажется, ее запихни в любой фильм, она будет запоминающейся.
0: Ну, я, не, я просто не поклонник,
2: но, а, допустим, м- да. Майкл Киттон, он здесь типичный злодей, да, то есть у него есть, кстати, второе дно. А, то есть он не такой злодей, который, типа, я злодей-злодей, вот. Я, я
1: представила себе Майкла Киттона с вторым дном.
2: Да, у него есть все-таки какая-то мотивация. Она чуть-чуть проскальзывает там, и этому способствует персонаж Алнаркина. Ты как бы понимаешь, что, почему он так действовал, да, почему он такой жопой вообще выступает в этом фильме, но как бы это совсем так мимолетом, совсем вот так вот, таким мазком небольшим, что как бы тебе его и не жалко, он как бы натворил там каких-то дел, сам от этого пострадал, а самое забавное то, что здесь есть второстепенный злодей, типа приспешник главного злодея, и он и, и я такой думаю, блин, этого чувака нужно срочно, срочно нужно брать на роль злодея Джеймса Бонда, потому что он реально выглядит как типичный какой-нибудь злодей Джеймса Бонда из э, 70-х. Вот он прям такой прям суровый, какой-то лысый, здоровый, непонятный чел. Ну, короче, Дамба, да, вот благодаря актерам держится, но не благодаря, наверное, сценарию и, и так далее. То есть ну, такой что-то изначально неживое в то, что пытаются насильно вдохнуть э, жизнь. Очень такой... Ну, детям зайдет, я думаю, что.
0: Настя. Давай с тобой расскажем про фильмы. А, давай. Джордана Пила. Давай, расскажи.
1: Пила и Курила. Так, ну что я могу сказать? Мы — это целый фильм метафора. Но, к сожалению, раскусить его я не смогла. Не, не, Не поняла я задумки авторской, то есть... По, м-, э-, по трейлеру это должна была быть такая крипота, криповая, что мне не хотелось идти первое время на этот фильм, потому что я думала, боже мой, мне будет так страшно, так страшно, такой страшный трейлер. ну вот, Потом я загорелась желанием, я думала, блин, мне будет так страшно, так страшно, здорово, круто, сейчас пойдем. Я буду сидеть, пугаться целый фильм, но нет, ничего ничего страшного такого в этом фильме нет, это не хоррор, это триллер, Э -э, триллер с каким-то, видимо, очень глубоким подтекстом, который я не поняла, мне нужен декодинг срочно этого фильма, вот. Но что мне понравилось? Мне понравилась э -э, игра актеров главных семейства, это очень круто, то есть ты тебе кажется что это реально играет два разных человека даже маленькие дети э, отыграли так что хочется сказать вау очень круто два разных персонажа один актер круто что не круто так это все остальное! Ничего непонятно. Я не понимала, почему они в себе бегут с ножницами. На самом деле, я бы его посоветовала посмотреть, уж э, скрасить вечер точно и можно. Единственное, что на него нельзя возлагать никаких особых надежд, э, потому что у меня реально были завышенные ожидания от этого к этому фильму. Я не получила то, чего я ожидала. Я ожидала прям э, такого крепкого хоррора с когда тебе хочется схватить рядом сидящего человека и не отпускать его до конца фильма. Нет, мне даже было скучно в каких-то моментах. Э, Кровь мне показалась абсолютно лишней там. На эмоции тебя мало что там, в принципе, вызывает. Вот, вот в чем проблема. То есть я ждала, что меня будет хватать за что мне меня будут поджилки трястись от страха, но у меня вообще ничего не тряслось. Вот
0: я, я скажу следующее про кино. Во-первых, э- я от него ждал все-таки еще одного фильма Джордана Пила, потому что после, после прочь, который я, я не разделяю сумасшедших восторгов, но мне он понравился, я думал, что это будет, ну, раз второй фильм, то может быть даже лучше, вот. Ну, как минимум не хуже, но, как оказалось, что, ну, конечно, это... Это даже объективно не так, то есть если впрочь там есть и саспенс, и поржать, там прям хорошие шутки, прям смешные, и кровушка там есть, и ты как бы получаешь полное удовлетворение от картины, когда она заканчивается, то здесь, короче, все сделано совершенно по-другому, то есть вот смотрите, сейчас, сейчас не будет никаких спойлеров, но я... Если вы хотите посмотреть этот фильм, то вас просто ждет много разочарований. Потому что мы, ну, то есть я скажу, как есть. Вот твист о том, кто персонажи, нет, никаких спойлеров еще раз, да, твист о том, кто такие персонажи, он нулевый. Его практически сразу же, как только эти персонажи появляются в кадре, практически сразу же выдают. И ты не испытываешь... Ты не испытываешь ничего в духе, блин, вот это вот... Вот это вот я в трейлере-то ожидал, что же это на самом деле? То есть вот, когда они тебе это рассказывают, ты такой, а, ну ладно. Ну, то есть вот такая вот история. Значит, во-вторых, там еще есть финальный твист, то есть там всего два твиста. Ну, вообще как бы три твиста, три. Вот, значит, первый твист, когда рассказывается, кто такие персонажи, он никакой. Во втором твисте чуть более раскрывается подробная история того, что это за персонажи. И он как бы... Тоже никакой, потому что в тебя просто... Э, в тебя эту информацию, как там <laughs> Мишек Шестовский показал там на ютубе в ролике, в тебя ее просто запихивают за три минуты вообще все, но при этом ни хрена не объясняя. Это, да это как не, если они не, бы... не
1: запихивают, тебя просто как скомканной бумажкой в тебя кидают вот этой информацией.
0: Да, ну вот если так, да. вот ну, Это я вот пытаюсь сравнить с чем, но это как если бы, э, допустим, Нео в матрице... Весь фильм он бы, он бы только бегал От агентов вообще даже не Не зная не про Матрицу ничего А за последние 5 минут его бы завербовал Морфеус Он бы влюбился в Тринити, подрался бы С агентом Смитом, и это бы все реально уместили бы В 5-минутный п- хронометраж А все остальные 2 часа он просто бы, грубо говоря, бегал Вот здесь то же самое, они условно 2 часа Бегают, в конце тебе все рассказывают И в самый, в самый финальный Просто за 2 за секунды до там, титров Есть еще один твист, и когда он И ты такой думаешь, ну этот твист вообще не обязателен То есть как бы он есть, он он, он, он есть,
1: он читаем, и он абсолютно не необязателен.
0: Да, то есть он он меняет немножко още, не ощущение от фильма, он меняет как бы ощущение от сюжета, но он не меняет ощущение от фильма, и в этом нет смысла. То есть он как бы... Это не как вот этот стандартный твист ужастиков, то есть это стандартный твист ужастиков, но это не так, как когда э, ты, допустим, посмотрел, ну там, я не знаю, вот любой там ужастик возьмешь, когда там, не знаю, персонаж последний живой выбирается из дома, и тут оказывается, что злодей ты еще жив и отрубает ему голову и титры, да? И ты такой, блин, <смех> типа я уже только надеялся, что он <смех> выживет, как бы, да? А, а, ну вот здесь, то есть по факту, когда этот финальный твист, он происходит, он стандартный, но при этом он ничего не меняет, и ты думаешь, ну нафига вы его запихнули? Ну типа можно же было его не запихивать, и ничего бы не поменялось. А, более того, все, что в этом фильме тебе пытаются объяснить, они как бы это объясняют очень хреново, то есть а, условно... Ну, то есть, вот, опять же, чтобы не, не скатываться в спойлеры, это тоже можно на каком-нибудь другом привести примере или, неважно. А, типа, они тебе... Ну, это как если бы Морфиус сказал бы, Нео, типа, а, вот смотри, чувак. Есть другой мир, а есть наш мир Выбирай таблетку, в котором ты хочешь находиться И он такой, подожди, ну давай ты поподробнее Он такой, не-не-не, никаких подробностей Есть один мир, есть другой Ты должен выбрать либо один, либо другой Знаешь, что самое
2: смешное? Что-то такое, типа Я сейчас без спойлеров к фильму «Мы», но ты Представляешь, как ты заспойлеровал «Матрицу» для тех, кто не смотрел «Матрицу»
0: Да подожди ты. Да да ну камон, да, ну, он. Господи, я, я даже матрицу не заспойлерил. Я же, я же не сказал, чем она... За... Да вообще, на самом деле, заспойлерить матрицу это дело-то такое. Ну, знаешь, ну, такое. оно довольно сложное, потому что там... Я, а я что ты там заспойлеришь? О а чем он закончился?
2: признаю только первую часть матрицы.
0: Да нет, даже если признавать три... Ну чем закончилась первая? Ну, типа, они подрались и все закончилось нормально. Ну, то есть тут и все. В плане матрицы это не так важно. Ну вот, короче... Если уж говорить про декодинг, то на самом-то деле, ну, есть как бы несколько статей, которые тебе раскидывают, что, во-первых, сам Джордан Пил сказал, это фильм с политическим подтекстом, то есть вот прямые слова режиссера. Для русского зрителя здесь нет никакого политического подтекста, нам просто непонятно, да? Для них это как-то очевидно понятно. Значит, что касается. ну, типа, во-первых, начиная с того, что фильм называется "Ас", это же как аббревиатура "United States", правда, название без точек написано, но все равно, типа "U.S." значит и как бы это сказать и, и, и наверное политический по текстам действительно существует но если я вам начну его сейчас рассказывать то тогда заспойлерю фильм что делать не хочется но он как бы он тоже такой ну притянутый за уши потому что если первая первая часть хотел сказать если в фильме прочь там давайте вот сейчас спойлеры к фильму прочь да там пару минут если в фильме прочь, оказывается, значит, в конце, что белые элитные чуваки, восхищаясь, восхищаясь физической формой черных, ну, типа, чернокожих людей, восхищаясь их, типа, там, не знаю, живучестью и здоровьем, используют их тела для того, чтобы переселять туда души своих умерших родственников, ну, да, как бы, и в этом есть и Степ, в этом есть и какая-то хорровость, и какой-то абсурд и так далее. То здесь, как бы Вот этого нет всего. Здесь, здесь, нет, здесь нет какой-то интересной идеи, за которую можно цепиться. То есть там история в том, что э, по трейлеру был, все думали, что фильм прочь, это фильм про, про семейку расистов. Ну, то есть, вот правда, что типа она везет его к своей семье, к белой, а они оказываются расисты и начинают его как-то истязать. И потом только в фильме ты узнаешь, что на самом-то деле они наоборот антирасисты, они просто, ну как бы, ну как это условно сказать, поехавшие, да, но не расисты. А... А вот вот в фильме «Мы» в нем нет идеи, впрочем есть идея о том, что Америка уже живет в пострасистский период, типа не нужно считать, что если белый, то обязательно ненавидит черных, да, то есть там же даже есть такие сцены. Здесь э, вообще нет никакой, кстати, расовой истории, что очень хорошо, ну, в том, не то, что даже хорошо, ну, просто это один, наверное, это, наверное, единственный фильм, в котором главные герои э, прям вот открыты чернокожие, в которых не муссируется расовый вопрос. Открыты чер... Cher-
1: чернокожие, они такие, как камин-аут совершили.
0: <с Google> <свят> ну да, ну блин, ну ты понимаешь. Вот, э, в том плане, что здесь, ну, типа... Здесь просто, ну, просто главный герой, это просто чернокожая семья, да? это, это хорошо, я согласен с тем, что это, это вообще не, ну, не то, что даже никак не мешает, они даже не ведут себя как а,
1: а, Как типичные как черные, они не едят в KFC, не играют в баскетбол
0: Да-да-да, но в том плане они как бы, они специально их показывают Так, чтобы не было вообще никакой привязки к культуре там, разве что слушают, типа там, рэп, но его там тоже очень мало, то есть, говорю, нет такого, что они такие, эй, йоу, сынок, пойдем там, прошвырнемся, он такой, нет, папа, я буду там, я буду, я буду слушать, слушать музло и играть в баскет, ну, то есть, вообще ничего, это чисто, вот, и это слава богу, потому что, на самом деле, э да даже если вот недалеко уходить, даже в каком-нибудь крепком орешке, там, я не знаю, Сэмюэл Л. Джексон просто весь фильм орал про то, что там: Эй, вы, белые задницы, а нет, от вас проблемы, не приходите к нам в чертов Гарлем. Ну, вот это вот все. очень-очень редко вообще такое случается. И даже там, не знаю, третий сезон настоящего детектива, да, там из последнего уж. Там сезона муссируется: типа, да, это потому, что я черный, это потому, что ты черный. Нет, потому что я не черный, а я просто черный. Вот это все. Здесь нет такого но, грубо говоря, с потерей привязки, которая могла бы быть, да, фильм, фильм вообще ничего не может дать, да, и, соответственно, когда он заканчивается, ты просто чувствуешь, что, ну, ты, ну, вроде неплохо провел время, пару раз, ну, там, может быть, немножко, не то, что испугался, но, типа, пару раз было не по себе, потому что Лупита онга ну, очень хорошо играет, прям так жутковастенько, даже там была одна прям крайне жестокая сцена, там, когда ты такой думаешь, блин, ну, вот это прям перебор, а, вот, э, то есть испытываешь какие-то эмоции, но все остальное время как-то ровно. Не знаю, Настя, добавь еще что-нибудь. Там
1: еще играет главная героиня сериала Служанка, если кому-то это важно. Вот, если кто-то фанат этой актрисы, он может на нее полюбоваться в этом фильме. Элизабет Мосс ее зовут. Да, Элизабет Мосс В принципе, добавить больше нечего. Это фильм, который достоин однозначно просмотра. Просто не, не нужно делать на него большой ставки, потому что он не сыграет, ставка не сыграет. Да,
0: ну, я ему просто ставлю 6 из 10, как бы, и... и да, и, 6 — это не... вот
1: прям его оценка. Может быть, даже шесть с половиной, честно говоря, за актерскую игру. Просто я ожидала совсем другого от фильма, это меня и подвело.
0: Вот да, просто, чтобы вы понимали, реально, трейлер... Обманывает вообще все ожидания от картины. То есть, как бы он, да, показывает завязку, но если в трейлере... Ну, трейлер смонтирован динамично, крипово. Да даже там этот смех лупит и не он говорит, вот, да, он такой жуткий был в трейлере. А здесь этот момент даже как-то немножечко... Как-то он в дуближе даже стерся чуть-чуть. И, ну и все. Вот и все. (смех) как бы. А был бы он не в дубляже, ну, единственное, просто, может быть, Лупита Нионга понравилась бы еще больше, потому что, ну, она правда крутая. Вот, но разве же это показатель? Короче, я считаю, что Джордану Пилу нужно... Типа собраться с мыслями и сделать третий фильм, вот как, не знаю, вобрать лучшее от от его первого фильма, вобрать лучшее от второго фильма и сделать, наконец-то, фильм на восьмерочку. Вот уже пора. Давай, Женя, забирай эстафету.
2: Ладно, настал настал мой черед немножко поговорить еще. Буквально в двух словах скажу про фильм 2018 года, который я решил посмотреть в трудную минуту. Фильм называется «Хищник Господи, вот, зря я это сделал, потому что мне, как поклоннику первой части, и даже, может быть, немножко второй, и даже фильма 2010 года, к которому приложил руку Роберт Родригес. С клем, кстати, актерским составом. Там Махершала Али играет второстепенную роль. Вот. В общем, я решил посмотреть вот эту вот часть, и это как бы официальное продолжение, потому что упоминаются и действия первой, и второй части. В общем, как бы фильм действует вот в этом этом мире, в этих законах и так далее. В общем, мне он не понравился. То есть я считаю, что это дикий трэш, который нарушает законы логики. Да, может быть, он веселый в некоторых моментах благодаря команде психопатов, которая воюет с хищником, типа суперхищник, здесь появляется команда психопатов это прям реально плюс этого фильма я считаю что между ними очень крутая химия кстати актеров которых там собрали томас джейн например Я, например, и реально являюсь поклонником Томаса Джейна. Не знаю, мне нравятся крутые мужики, у которых беда с актерской карьерой, но они еще могут подавать надежду. Ну, То есть, типа, чуваку выпал второй шанс. Давай, покажи себя во всей красе. Здесь играет чувак из первого Джона Вика и из «Игры престолов». Реально, реально крутой состав. И они, как психопаты, действительно прикольно между собой взаимодействуют. На это весело смотреть. Но в целом сценарий для меня кажется просто адовым бредосом. Я даже ребятам сказал, что на секунду мне показалось, что э, Федор Бондарчук снял этот фильм, взял никнейм э, Шейна Блэка, как бы, и вот. Ну, потому что с логической точки зрения там все печально. Так что мне не понравилось, я поставил 4 из 10. Я
0: я не согласен с тобой. Я Я считаю, что фильм фильм веселый фильм бодрый.
2: Он заслуживает того, чтобы над ним...
1: Веселый, Да,
0: чтобы над ним угореть.
1: Очень, очень смешно.
2: Ну, э, оценки у нас, видишь, разделились. То есть у Коляна... Я почему решил посмотреть? Потому что вы когда спорили об этом фильме, то есть есть две, на самом деле, противоположные оценки. То есть Коля Цегулиеву фильм абсолютно не понравился. То есть он так же, как и я, считает, что этот фильм просто нарушает законы первой части. То есть ты хочешь посмотреть на Хищника, хотя бы отдаленно похожего на первую часть, но ты этого не получаешь. Вместо этого ты получаешь какую-то пародию. Действительно пародия, можно так сказать. Вот. но С другой стороны, есть вот такая точка зрения, что фильм развлекательный, он как бы просто развлекает кровище, шуточки про мамку и так далее. Why not?
0: Я считаю, что просто вся проблема, как я люблю говорить об этом в подкасте, вся проблема от ожиданий. Ты сравнивал это с предыдущими хищниками ты как бы получал там от них удовольствие, ты в них видел логику, я не смотрел ни один, поэтому я не сравнивал ни с чем, просто мне все понравилось, Настя, а Настя вот вроде смотрела все, да, Настя?
1: Я смотрела все, я же просто фанат трэша, поэтому, собственно, мне закатил.
2: А ты, кстати, смотрела фильм десятого года от Родригеса? (связывая)
0: Почему его Родригес сразу снял?
2: Не, его его не снял Родригес, но Родригес как бы имеет прямое отношение к этому фильму, потому что он в свое время писал сценарий для третьей части, которую, типа, вторая часть плохо собрала, поэтому ее задвинули в долгий ящик в, там, в 2000-х годах, в самом начале, да, вот, задвинули этот сценарий, как бы, точнее, даже не сценарий, а проект. Ну вот, Родригес все как бы хотел-хотел-хотел снять, потом отказался от режиссера, но продюсировал, это снималось на его студии, и те фишечки от того сценария, который лежал в ящике, да, старого, он как бы перенес в этот фильм, и там просто поменялось место действия, то есть, типа, не хищники на Земле, а люди на планете хищников, ну и там происходит заруба, вот. Даже этот фильм, блин, мне больше понравился. Да, он на серьезных щах, там нет юмора, но он как бы такой брутальненький, он э, вроде как не особо нарушает законы первого фильма, хотя все-таки накал бредовости там присутствует, но он еще в каких-то адекватных рамках. Вот, поэтому...
1: Больше бреда богу бреда. Да,
2: больше брегу... Блин! Больше брега Брега. богу бреда. Брега
0: добу...
1: Брега через через Брегу,
2: да. Короче, вот реально, фильм 2018 года, мне кажется, пародии на Хищника. То есть, если... И у него потенциал был, мне кажется, они профукали потенциал, ну, действительно, там, не знаю, фильмы, может быть, уровня команды То есть, можно было как-то чуть более пологичнее, чуть более по качеству него сделать, и было бы, допустим, не 4 из 10, а, ну, 6 хотя бы, из 10, может быть... Ну, вот у меня четверка стоит. Так, да
1: не фильм. и так сойдет.
0: Да. Вот русским фильмом ты все прощаешь. Сколько, 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 вот, сколько ты будешь еще тянуть эту лямку любви к, к российским фильмам? Да нет, хотя, конечно. Хотя, хотя что чё, 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 чё тут, чё тут спорить, это реально вкусовщина, потому что фильм-то объективно, ну, как бы плохенький, просто вот кому-то его это плоховость закатила, кому-то нет.
2: Да, ну вот на самом деле его добила концовка, то есть можно... Это, ты, ты понимаешь, что есть точка невозврата, когда, когда вот этот трэш его можно обернуть в плюс. То есть ты такой смотришь, смотришь, и типа такой, блин, ну это же, ну почему они все так, все так делают? Это же трэш, трэш, трэш. А потом происход... может произойти какая-нибудь фишечка, и ты такой, блин, действительно, это настолько плохо, что даже хорошо. Но, к сожалению, опять же для меня, в концовка фильма, она полностью деструктивна по отношению вообще даже к самому этому фильму в целом. Идея того, что при... прилетает хищник, чтобы спасти людей от других хищников, присылая им... Убер-костюм uh, против хищников Ну, немножечко бредов. Вот реально, если бы вот в этой капсуле По теории, фанатской теории да, Я слышал, что возможно планировалось Такой финал, uh, что вот в этой капсуле Оказывается не костюм С супероружием А типа Арнольд Шварценеггер которого, который, типа, просыпается такой, ха-ха. Вот. Э, вот этот накал бреда, блин, он реально был бы настолько мощным, что я бы даже в конце арнул бы в голосину и сказал, да. Куплено. Вот, ну, окей, Шварценеггер не согласился. Ну, запихните вы в капсулу Эдрина Броуди. Тоже, в принципе, неплохой актер и тоже, как бы... Который сильно повлиял в, 10-й, в фильме десятого года, он бы как бы тоже неплохо может быть связал вот эти фильмы между собой и ну, тоже бы неплохо получилось. Ну, в общем, концовка вот меня прям действительно расстроила. Но опять же, по-разному можно посмотреть на все это дело.
0: Ладно, давай мы расскажем уже дальше про тройную границу, а то еще а то а то-то что-то. Разнес. Ну давай, давай, Анастасия, нач- начинай.
1: Но мы сейчас будем обсуждать фильм «Трипл фронтир». Э-э, «Тройная граница», наверное, да? Так, так, вон... Да, я
0: же сказал. Ты вообще, ты вообще слышишь нас в подкасте ты или у тебя там звук С- 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 я Слышу я, слышу вас правда.
1: в подкасте, просто я не знаю, как его грамотно перевести-то на самом Да
0: деле. нет, так и есть. Это и- идеальный перевод. Без, без прекрасно.
1: Вот, это скорее криминальная драма чем боевик там играет бен афлик остальных я сейчас не вспомню как зовут кто-то
0: Чарли Ханн.
1: Вот, вот они из известных играют вот суть в чем завязка э, фильма такая очень э, каноничная один бывший вояка решил собрать свою старую команду крутых спецназовцев, чтобы провернуть одно дело и обогатиться на нем. И вот, значит, он идет, собирает свою старую команду и не отправляются куда-то в джунгли.
0: Граница, граничная зона между Парагваем, Аргентиной и Бразилией.
1: Вот в джунгли туда они отправляются для того, чтобы вырубить наркобарона какого-то, на которого долго охотится э, тот, который всех собрал. Что я могу сказать? Мне фильм понравился, я на самом деле боялась смотреть, думала, мне будет скучно, Э -э я не люблю фильмы такого жанра, но нет, все достаточно бодро, никаких провисов в фильме не было, я не заскучала ни на секунду. Фильм на самом деле про человеческую жадность и до чего она может довести.
0: Во-первых, оператор Роман Васьянов, это тот чувак, про которого я как раз в начале выпуска сказал. То есть это человек, который, в общем-то, оператор Дэвида Эйра, который снял там фильмы про лос анджелесских копов, он же снял «Ярость», он же снял э, «Отряд самоубийц», то э, то есть по факту человек работал просто от Брэда Питта и Джейка холла вот до Бена Аффлика и Чарли Ханна, как бы и там и Уилла Смита и Марго Робби. То есть это чувак, который просто вот работает, работает как бы в вышке Голливуда с а, актерами класса А. Просто фишка в том, что когда мы смотрели это интервью, как бы про тройную границу, я уже слышал, она вышла буквально 13 марта на Netflix. и как бы и про нее сразу вышло там несколько отзывов на тему того, что у него кстати, у него неплохая неп... неплохая критика в целом, там 61 по-моему значит метакритик там торчит в общем это, это ничего у него как бы оценки МДБ там 6.5 кинопоиск 6.6 и на самом деле это абсолютно заслуженные оценки для этого фильма
1: ну честно говоря я бы ему семерку поставила вот сейчас... вчера сразу после просмотра я бы поставила шестерку но вот сейчас я вспоминаю фильм и я думаю что я поставила бы ему семерку потому что я хорошо провела время Фильм действительно интересный и динамичный.
0: Да, ну там... Там просто у этого фильма есть несколько граней. То есть это не... Почему у него оценки, короче, занижены? Потому что там в фильме нет крутых диалогов, там нет действительно запоминающихся сцен, и актеры там не сказать, что прям вот блистают. Хотя, обратите внимание, Оскар Айзек, Чарли Ханнам, Бен Аффлек, ну вот как минимум их там. Есть там еще Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль, это просто неплохие чуваки, но вы их как бы так сразу и не вспомните, где они играли. А, собственно, этих трех, ну, на всякий случай, да, Оскар Айзек — это чувак, который там играл главную роль в фильме внутри Льюина Дэвиса, это там персонаж из «Звездных войн», э, из последних, да, вот, вот этот вот пилот. Ну и вообще как бы он там... В общем, он очень много где в таких играл. Чарли Ханом это чувак из Тихоокеанского рубежа, сынов анархии. Там, и даже недавно там вот был фильм ⁇ Мотылек ⁇ Например, также еще там фильм ⁇ Хулиганы ⁇ А еще он главный герой, главный герой фильма ⁇ Меч короля Артура ⁇ Гайричи. Ну, короче, известные типы, действительно актеры категории А уже. Вот эти трое точно.
1: Обратите внимание, что там только мужчины, и четверо из них белые.
0: Да, пятеро из них белые, они все белые. Который
1: их всех собрал, я бы не сказал. В смысле,
0: Оскар Айзик белый, он просто еврей. Ну, в том плане, но ну он же белый, как бы. <laughs> в том плане, что в смысле он. Вообще у него вот написано, что Оскарайзик, у него французские израильские корни. Да, нет, это пять белых мужчин. И я, конечно, поначалу угорал на тему того, что да, у фильма там может быть тоже заниженные оценки, только потому что там пять главных героев — это пять белых мужчин, там нет э, никаких женских персонажей, кроме абсолютно проходной тетки, которая нужна только для того, чтобы им помочь на две минуты, э, и вообще нет там ни чернокожих, ничего, то есть ну просто это как бы, э, ну это типа пять белых, пять белых американцев, короче, которые там, которые гасят там всяких этих бразильских злодеев. э, Вот, но все-таки критик у него более-менее ничего, да и людям более-менее понравилось, просто вот я начал говорить про грани, да, ожидалось, ну я думал, что в фильме там будет куча перестрелок, он будет такой прям бодренький, на самом деле там практически нет никаких перестрелок и... В основном история это в том, что Они как бы решают Не не столько убить вот этого наркобарона Сколько его ограбить и забрать деньги Они забирают оттуда очень много денег И дальше большую часть фильма Это как бы их путешествие Как они пытаются вот оттуда добраться До, грубо говоря, до тех мест Где они могут эти деньги там, не знаю, как-то обналичить Вот И они там, значит, ползут там через джунгли Через горы и так далее И там то, что с ними происходит И... Во-первых, там, конечно, красивая природа. Вот прям очень, показано. Очень, очень круто. Вот. А во-вторых, там, там есть несколько напряженных моментов, которых ты как бы... То есть, вот ты ждешь боевика, но на самом деле здесь, здесь прям такая нормальная триллерная составляющая, когда ты, ты как бы в напряжении за героев, хотя ты не испытываешь к ним. То есть, ты испытываешь к ним симпатию, хотя они не очень. То есть, это как бы чуваки, которые... Осознанно пошли на воровство и убийство, даже несмотря на то, что это убийство там наркобарона, вот, осознанно пошли на это для того, чтобы, ну, для того, чтобы просто подзаработать бабла, вот, но у этого фильма есть вот, как я говорю, грань, есть вот слой, да, о том, что это пять персонажей, это американские военные, бывшие Каждый из которых пытается найти свое место в жизни. То есть, это персонажи, которые там одного там что-то судят за то, что он немного кокаина провез, другой пытается прода- продавать дома, быть риэлтором. У него ни хрена не выходит. Третьему приходится проигрывать в боях, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Четвертый работает э, армейским мотиватором. То есть, он приходит э, там, ко всяким солдатам и рассказывает им о том, вот как, какие были славные годы, когда он служил. Ну, вот. А Оскар Азик, который, ну, как бы самый главный герой всей этой истории, который всех и собирает. Он типа, э, ну как это сказать, ну наемный военный, вот так скажем, то есть он ну, работает да. не на государство, а просто работает на какую-то, на, на... короче В типа, не... армии Да, но не на какую-то конкретную армию, а он как бы работает на себя, но его часто зовут там ну, в каких-то миссиях поучаствовать, и вот он как бы решает свой собственный кейс, вот замутить вот такой Короче Самое интересное, это, что этот фильм тоже, несмотря на то, что там главный герой это пять здоровых белых мужиков, там нету никакой вот этой вот мускулинности ненужной. То есть они там все довольно эмоциональные. То есть это чуваки, которые м, испытывают там грусть, радость, боль, страх. То есть вот у них они как бы... Это, это не простые тупоголовые бивни, да, у них э, прям есть... Э, есть слон персонажей. Да, ну, вот, например, там у Бен вообще очень интересный персонаж. Я, ну вот, ради, можно сказать, ради его персонажа, в принципе, и стоит смотреть, потому что там типа чувак, который говорил, нет, я никуда не поеду, я не хочу этого делать, потому что я типа, я отошел там отдел, а потом, когда он соглашается, он начинает втягиваться все больше и больше. Но это не показывают так, что он там втягивается И начинает просто там всех убивать направо и налево в том, что он втягивается И начинает допускать ошибки Начинает косячить, начинает терять самообладание Хотя по факту это Ну как бы в этой команде Он типа мозг То есть это человек, которого взяли В первую очередь ради того, чтобы разработать план а у него начинает потихонечку как-то вот съезжать ориентиры Он начинает психовать из-за нервов Тоже там начинает Немножко стрелять Куда-то не туда вот, и ну и в итоге вот Чем это все заканчивается? Заканчивается Довольно неплохо, даже с небольшим заделом на продолжение Но вряд ли оно выйдет вот А еще стоит, наверное, сказать, что этот фильм Это долгострой Парамоунта, который 10 лет был э, В разработке там на, глав, там на главные роли Кого только не рассматривали И Уилла Смита и, там, и Тома Хэнкса И всех на свете, но в итоге его просто Выкупили Netflix и сняли вот с этими чуваками Грубо говоря, спасли картину Короче Вот такая вот история. Я советую его посмотреть. Однозначно,
1: однозначно. На Netflix посмотрите.
0: Да, как бы, то есть моя моя шестерка, это просто, как бы, это, ну, я согласен и с тем, что можно ему поставить и семь. То есть это просто, ну, это как бы фильм между шестеркой и семеркой. Он и на один вечер хороший, он немножко и наподумать, он и, и, и немножко, значит, там, понервничать и понаслаждаться видами вот да и актерами тоже то есть если например первое что мне приходит в голову когда идет там типа ворох крутых актеров но фильм не удался это например фильм там шпион в Эдион», где там играет и том харди и гарри олдман и все на свете да как бы а фильм ну прям плохой да потому что актеры прям плохо играют вот женя сейчас рассказывал про дамбо в котором там ну типа майкл китон ну хотя это же майкл китон да но он там прям не, не супер вот э- А там такой актерский сатай да, Колин Фаррел тоже там типа очень средний Хотя казалось бы это же крутые чуваки А здесь ну вот они не то чтобы показывают Какую-то великолепную актерскую игру Но они хороши и они главное органичны Никто не перетягивает на себя одеяло Вот нет такого что э- Там Бен Аффлек играет настолько хорошо Что все остальные смотрятся плохо Они все вот играют одинаково Такое ощущение как будто им дали установку Типа пацаны вам не нужно э- Стараться быть лучше Да других просто вот играйте Играйте пацанов. Женя, э, значит, э, у нас продолжает любить э, русское кино, поэтому вот что-то напоследок нам хочет рассказать. Но опять
2: же, да, чтобы не затягивать, э, небольшая подводочка, посмотрел фильм, который называется «Вечная жизнь Александра Христофорова». Мне кажется, никто про этот фильм не слышал, потому что он так же, как и другие фильмы э, «На кинопоиске», знаешь, находятся в конце списка премьер недели, и ты просто до них не доходишь. Такой думаешь, блин, опять какой-то порожняк, проходняк и так далее. Но на самом деле этот фильм от режиссера, и который снял пятницу и ЧБ. А, а по словам, комедия на ЧБ как бы нужно было посмотреть <laughs> в свое время. Вот, не, на самом деле, ЧБ и Пятница неплохие фильмы. То есть ЧБ неплохие. Да, да они, как комедия, они действительно и, и имели смысл, имели мораль, имели какой-то подтекст. И там комедия не ради комедии, чтобы типа пор- поржать, но там действительно была какая-то мораль, и, и комедия вытекала вот из ситуации, что нужно, там, не знаю, изменить персонажа, изменить его мировоззрение, он попадает вот действительно в какие-то непонятные темы, хотя ЧБ, кстати, а это не то, чтобы комедия, это прям такая тр- больше траги- с небольшой приставкой комедия. И, соответственно, когда я увидел этот фильм «Вечная жизнь» Александра Христофорова, я подумал, блин, и надо его посмотреть, потому что ну, действительно режиссер подает надежды, нужно посмотреть. Действительно, прошло время. В кино я его не посмотрел, но когда он вышел на цифровых площадках, я обратил на него внимание, потому что да, вот теперь можно его и оценить. И, кстати, забавно, что выбор пал на него во время просмотра плохих парней. Сейчас сейчас будет убер ужасно звучать, но мы начали с Надей смотреть э, плохих парней, я такой, блин, давай посмотрим. Я, в принципе, никогда особо их не смотрел, так, чтобы вот полностью мы начали смотреть, и нам первые 20 минут реально не зашли. Ну, действительно, не зашли, и я такой, блин, может быть, это вечернее настроение было, может быть, еще что-то, но первые 20 минут плохих парней, они оказались реально плохими, то есть между, между персонажами не было химии, а, они постоянно матерились, ругались, что-то списки, из жопы, иди нахер, иди нахер, иди нахер, и как-то, ну, в общем, для вечернего настроения было не то. Я говорю, давай посмотрим этот фильм, он такая, ну, давай». Блин, реально крутой фильм, хотя э, этот к тому вопросу, когда накал бреда доходит до того уровня, что ты смотришь, тебе смешно, действительно, потому что юмор, он безобидный, э, он не сиськопердильный, он действительно в какой-то степени изобретательный, может быть, немножко проштампованный, да, ну, то есть типа ты уже где-то это видел, но э, в плюс этому фильму можно отнести то, что у него очень классная атмосфера, атмосфера вот такого э, фильма, который снят на открытом пространстве с солнцем, воздухом, какими-то реально крутыми декорациями. Он воспринимается легко, вот. Но э, в тот в этот же момент есть какой-то э, есть какая-то точка, когда ты смотришь и думаешь, блин, что за Что за брендятина здесь происходит с точки зрения сценария? И где-то до середины фильма, может быть, даже чуть больше, я лично прощал этому фильму какие-то сценарные огрехи, потому что я не понимал вообще, как это может быть в рамках логики уместиться. Но самый прикол в том, что есть вот эта точка невозврата, когда после нее тебе говорят, почему так было в начале, почему персонажи вели себя так, и и ты такой, ага, вот теперь все понятно, вот теперь как бы все становится на свои места, и ты дальше такой, делаешь выдох, потому что как бы можно было сказать, что это просто просто тупой бред, который они там напридумывали, но они логически его объяснили, и ты такой думаешь, блин, да, молодцы, круто сделано, вот. Про что кино-то? Да-да-да, Жень так рассказывала. Не, просто у него есть, у у этого фильма есть проблемы, да, и я все к ним хотел подвести. Короче, фильм про чувака, которому лет 50, ну, я не знаю, сколько Алексея Гуськову в жизни, лет 55 наверное, давайте заценим 60 ну короче про человека которому 60 лет он работает в прибрежном таком видимо местечке, да и там есть парк исторический парк в котором есть боегладиаторов есть там не знаю какие-то реконструкции сувениры не знаю там туры, там к Иисусу. Ну, то есть, такой, в общем, парк, в, котором, в который люди приходят и, не знаю, там, просто отдыхают, смотрят на, на какие-то бои, покупают сувениры и так далее, и так далее. В общем, и этот чувак, он как бы придумал шоу про бои, про бои с гладиаторами. вот, Он его продал другому чуваку, И и в нем участвовал. Но так как ему уже типа 60 лет, он слишком стар для этого дерьма оказался, ему в какой-то момент боя становится плохо, у него происходит что-то типа прединфарктного состояния, и все ему говорят, что типа, чувак, ну тебе пора заканчивать, тебе пора заканчивать, что-то ты плохо выглядишь. Вот. А сам персонаж из себя представляет такого, знаешь, 60-летнего мужика, который всем вечно дерзит, что-то там лезет на рожон, дерется. Ну, в общем, такой, типа, за бияка, я не знаю. Вот, соответственно, ему становится плохо, в какой-то момент времени его понижают, увольняют, у него там проблемы с детьми, и, соответственно, вот он пытается как-то разрулить эту ситуацию. В общем, в общем, такая вот история происходит. Проблема у этого фильма в том, что вот нету человека, который, вот если бы сняли фильм, да, вот сняли фильм, И какой-нибудь продюсер просто, когда уже есть смонтированная версия, продюсер смотрит и говорит, так, вот здесь нужно порезать, потому что я продюсер, я знаю, как коммерчески успешно продать этот фильм. Вот давайте здесь вырежем, вырежем здесь, вырежем здесь понемножечку, и тогда все встанет на свои места. Вот, такое ощущение, что здесь просто весь материал, который был снят, все туда впихнули, смонтировали и выпустили. Если бы его реально минут на 10 порезать, это была бы вообще просто комедия, ну не то что года, но пятилетие как минимум, потому что она действительно крутая, вот и актеры отыгрывают крутые и так далее. Если вы не боитесь моментов того, что в какой-то момент времени будут какие-то странные вставки, монтажные или сценарные, их буквально там два процента на весь хронометраж фильма, то тогда вот прям действительно советую этот фильм посмотреть, потому что он воспринимается действительно легко, свежо и актерская игра здесь Блин, она, она хромает тоже В какой-то момент времени, но из-за Наивности, короче, и желания сделать э, Хорошую комедию Это все воспринимается не так э, плохо Так что, короче, я фильм поставил 7 из 10, но у него оценка типа 6 и 4 в среднем Слушай, ну
0: я, конечно, рад, что тебе <смех> Что тебе более-менее закатило, я-то а, после, после Скифа
2: Я тебе доверять, конечно, не могу А про Скифа я говорил, что не фильм Мне понравился, мне понравилась актерская игра фильм так как раз-таки средний а здесь, а здесь я говорю, что фильм чуть больше среднего, он тянется к тому, чтобы быть прям действительно хорошей комедией. Чуть-чуть не дотягивается, но в целом как бы его приятно смотреть вот так вот.
0: Ладно. Я думаю, что на этом мы можем сегодняшний выпуск закончить наш замечательный. Собственно, с вами был Кактус. Меня зовут Николай Солнышко.
1: Настя. Кактус. Подкаст о кино и не только.